0: Muy buenas, ¿cómo estamos? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Kilómetros de Entrenamiento. Hoy traemos una nueva entrevista y te quiero presentar a quien voy a entrevistar hoy, que es Mari José. Actualmente se dedica casi plenamente al pilates y lo lleva haciendo durante unos cuantos años. Y vamos a ver la importancia que puede tener esta disciplina, esta metodología de ejercicio físico para tanto los corredores como para sentar las bases de un buen movimiento. Pero antes de dar paso a la entrevista me gustaría comentarte que para mí si hay una palabra que podría definir a María José en el campo de la actividad física del deporte sería la experiencia. Es una persona con muchísimos años de experiencia a sus espaldas, que ha trabajado con muchos tipos de pacientes diferentes, desde corredores a personas con problemas eh, como pueden ser hernias, a personas mayores, de todo tipo. Ha trabajado con muchísimo tipo de personas y esa experiencia que tiene creo que la ha conseguido plasmar muy bien en, en esta entrevista además de la experiencia que tiene trabajando también por supuesto tiene formación porque ya sabes que aquí en kilómetros de entrenamiento es algo que, que yo valoro bastante el que las personas que pasen por aquí tengan formación y sepan de lo que, de lo que están hablando no lógicamente pero Marijo se hizo tafat comenzó haciendo tafat 2003-2004 aproximadamente luego se graduó en Ciencias de la Actividad Física el Deporte en el año eh, 2006 en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla y ha ido realizando diferentes formaciones en organizaciones como Hortos, como Fidias, como Les Mills, como FEDAS, son algunas de las más importantes academias, digamos, formativas u organizaciones formativas dentro de la actividad física del deporte, trabajando como entrenadora personal, como técnico de sala de fitness, como instructora de clase colectivas al final ha trabajado toda su vida en gimnasios. Luego en 2008 hizo su primera formación en pilates y en 2013 la formación completa del método pilates, tanto de suelo como de máquina. En 2016 abrió su primer centro de entrenamientos personales de pilates en Sevilla y en 2019 su segundo centro de pilates en Las Rozas en Madrid. Y al final de 2019 comenzó su andadura en el mundo digital y actualmente ofrece todos sus servicios de forma digital y especialmente dirigidos a la mejora del rendimiento y a la prevención de lesiones. Igualmente dejaré toda la información y el contacto sobre todo a través de redes sociales de Mari José para que puedas echar un ojo a todo lo que va publicando sobre todo en la red social Instagram pero también te iré comentando algunos proyectos que tienen entre manos que muy pronto verán la luz y que creo que pueden ser de muchísima muchísima utilidad. Por último decirte que la calidad de la entrevista a nivel de audio no es la esperada pero creo que después de todos los filtros que he ido pasando a la entrevista creo que ha quedado bastante bien y que se puede escuchar perfectamente. En ese sentido te pido disculpas pero creo como digo que se puede escuchar bien así que no me enrollo más te dejo con la entrevista con marijose su método pilates y cómo este nos puede ayudar muchísimo a sentar las bases de un buen movimiento. Vamos a por ello. Te doy la bienvenida a Kilómetros de Entrenamiento, un podcast que te llevará a la línea de meta dando respuesta a tus principales dudas sobre entrenamiento de carrera, fuerza, nutrición, descanso y mucho más. Soy Javier Calvo, entrenador de corredores de larga distancia especializado en maratón y con este podcast espero ayudarte a cumplir tus objetivos. ¡Empezamos! Nada, ya estamos por aquí con María José. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenida al podcast.
1: Buenos días, Javis, y muchísimas gracias por recibirme aquí contigo. Bueno,
0: vamos a empezar por el principio. ¿Quién es María José? Aparte de tu formación, una definición también más a nivel de aficiones, ambiciones, ¿qué estás haciendo ahora mismo, un poco en general?
1: Sí, bueno, pues eh, además de, de mi preparación académica, digámoslo así, que bueno, vengo del mundo del deporte desde que era muy pequeñita y hice Tafat, después del Tafat hice Cafit en, en Sevilla, en la Pablo de la Vida. Y bueno, pues desde ahí, e incluso antes de la, de la, de la carrera, ya estaba como profesora de, de entrenamientos eh, personales y de clases colectivas en los gimnasios, que es donde prácticamente he pasado más de media vida. Eh, pero fue ahí, en ese gimna- en uno de los gimnasios donde, donde trabajaba, donde trabajé varios años continuo, donde hicieron el, un club de corredores, y ahí Empezó mi, mi sandada. Pues esto te estoy hablando, te estoy hablando de 2008 o 2009. Vale, ¿sí? uh-huh. Entonces, bueno, pues ahí fueron mis primeros contactos con, con la carrera. Era en asfalto, cosa que ahora pues no, no es del todo así, porque ahora estoy totalmente eh, en la montaña. Y, y hasta ahora pues todo lo que he hecho ha sido formarme y entrenar y probar métodos de entrenamiento para poder cuidar mi espalda porque tengo una lesión desde, desde que tenía unos 13, unos 13 añitos que sí que me ha sacado de la carrera, sí que me ha sacado del deporte, sí que me ha dejado fuera de juego muchísimo tiempo y fue en 2008 donde también conocí el método Pilates para poder poder tratarme a mí misma y poder entender o tener otra visión del cuerpo hacia hacia una vida activa y hacia el deporte y hacia la salud en general. Y desde ahí, pues bueno, lo que he hecho es poder recuperar eh, ese momento de de hacer el deporte que me me gusta sin limitaciones físicas, como me ha hecho siempre pasar la espalda. Llevo ya como unos cuatro años continuo corriendo, bueno, corriendo yo no me dedico a competir ni nada de eso pero sí que me gusta vivo en la montaña y sí que me dedico a eh, tres días a la semana o cuatro a correr en la montaña Eh, me gusta mucho el entrenamiento de fuerza y además, durante esa época del gimnasio también he pasado por hacer los Raid de Aventura, no sé si sabes lo que es, tanto en grupo como no individual. Hoy es una cosa súper divertida. Anima a la gente a que lo pueda probar. Pues ahí empecé con, con todo el deporte relacionado con el medio natural, además de, de lo que es el, el entrenamiento de fuerza y el entrenamiento de pilates que siempre he llevado conmigo.
0: Vale, 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 perfecto. Sí 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 que yo creo que muchas veces es importante, a veces se lo comento a corredores también por el, las largas distancias y es algo que tú también yo creo que sabes muy de cerca, que esa parte tuya experimentando, o sea, el, de, el que llegaras también ahí a partir de que tú tuvieras un problema, creo que luego te enseña mucho a ser capaz de enseñar mejor. O sea, el que tengas esa experiencia de decir, yo he tenido que solucionar, digamos, por decirlo de alguna manera, mi problema... Sí. Y he encontrado esta solución, la he aplicado en mí, he visto que funciona, ahora voy a profesionalizarme en este sentido y también voy a ayudar a personas, pero que luego esta experiencia creo que es muy, muy importante.
1: Sí, eh, yo, empecé con, o sea, yo empecé con nueve añitos en artes marciales, o sea, fíjate que uh-huh. cambio, ¿no? Sí. Eh, y después competía en grupo, en aerobic entonces yo siempre he sido una persona, una niña con una vida muy activa, pero eh, es verdad que empecé a tener problemas muy, muy, muy prontito con la espalda. Entonces, he luchado siempre en contra de eso, de no parar. He ido probando de todo, ¿sí? Aparte de yo estudiarlo, eh, lo he puesto en práctica en mí misma. He visto lo que sí lo que no, da resultado, lo que me ha mejorado y lo que no, y lo que me ha hecho cambiar la visión. Entonces, también te digo que empecé muy prontito a tener contacto directo con clientes. De hecho, si te uh-huh. digo, quizás parezca una locura, eh, a, a día de hoy eso no se hace. <risa> Pero en aquel momento, yo tengo que decirte que tengo 39 años, cuando yo tenía 16, fue la primera vez que me expuse delante de un grupo de personas para entrenarla porque mi madre, que es claro. profesora, pues mm. no pudo estar por, por temas familiares y, y fui yo la que afronté esa situación y a partir de ahí pues fue un gustillo enorme lo que cogí. ¿no? Entonces llevo muchísimos años eh, de experiencia con, en, con, con el público, con en el cliente. Eh, también eh, llevo más de 10 años entrenando uno a uno en, en centros de pilates, tanto con entrenamientos de fuerza funcional como con el método pilate y eso me ha dado un bagaje importante porque ha sido mi propia experiencia con lesiones de columna eh, uh-huh. para poder, digamos, que preparar y digo, sanar, cuando hablo de sanar no es que te quite una lesión a nivel óseo en columna, eso eso no sucede, es decir, yo tengo una, yo tengo dos hernias, una protusión, pues mira, si no me opero eso no va a desaparecer de mí, ojalá me muera con claro. eso, significaría que sería una buena señal, pero que preparo mi cuerpo y lo sano en todo lo que sea posible para que yo pueda tener la vida activa que deseo.
0: Uh-huh. Sí, sí, no, la verdad que es un perfecto, además yo creo que muchas veces que es normal que como deportistas a lo mejor no formados en entrenamiento, pues personas a lo mejor como las que me llegan a mí, las que te llegan a ti, eh, piensan que no se pueden recuperar, y no es tanto lo que has dicho, no recuperarte y revertir, por ejemplo, una hernia o revertir un desgaste de cartílago articular, por ejemplo, en la rodilla, pero muchas veces te das cuenta que con un trabajo correcto puedes estar realizando la actividad tu actividad preferida y a medida que te estás recuperando, guión, eh, mitigando el dolor, por decirlo, o sea, eh, Que creo que eso es algo muy importante y que normalmente la gente piensa que no ocurre. No sé si a ti también te pasa en el sentido de cómo me voy a recuperar mientras estoy activo.
1: Sí, es. Creo que que tenemos que, bueno, pues por la educación que tenemos, no es otra cosa, es decir, a ti en el, en el colegio no te enseñan esto te, te enseñan a estar muchas horas sentado, a cargar mucha, mucho uh-huh. peso en la, en la espalda y a moverte lo menos posible y si es ahora, peor todavía porque nos, da, nos enchufan a una maquinita y a un móvil desde que somos demasiado pequeños, o sea, un, claro. es, es triste pero es así, entonces es cambiar un poco la mentalidad de la gente de decir, como estoy lesionado no me puedo, tengo que parar entonces, eso es un gravísimo error y una creencia muy limitante la que nos persigue porque mientras más tiempo estés parado, más tono muscular pierdes. Mientras más tono muscular pierde, más rígida también se quedan tus articulaciones y más desprotegida eh, a nivel óseo. ¿no? Entonces,
0: uh-huh. eh,
1: cuando vuelves a recu- primero porque la recuperación va a ser mucho más larga y lenta y segundo porque cuando vuelvas al terreno de juego el que tú decidas que sea el tuyo en este caso el running eh, pues no no esperes recuperarlo o retomarlo donde lo dejaste ni ni, ni de lejos entonces eh, hay hay protusiones e incluso mejor las hernias que que se reabsorben hay lesiones de cadera, rodilla, tobillo que se recuperan muy bien pero a ver, eh, vamos a ser realistas Eh, cuando hay una lesión en nuestro cuerpo y que dura un tiempo determinado, quizás poco o o, con suerte o o no, muchos años yo llevo toda mi vida con esta lesión que ha ido a más porque, a ver, el impacto es el impacto y el estilo de vida que llevamos es el que llevamos. Pero yo intento que, eh, tanto conmigo, por ejemplo, o con todos los clientes que tengo, hay una lesión, ya lo sabes. Entonces, no te limites eh, definiendo tu vida bajo una lesión, sino la tienes perfecto pues muy bien, ahora desarrolla tu vida en todos los aspectos que pueda eh, solo teniendo en cuenta que hay una lesión y hay ciertas cosas que tienes que adaptar o pequeñas limitaciones que vas a, digamos, que a coger otro camino para poder desarrollar eso que te gusta. Y está, uh-huh. ¿sí? Es decir, yo, por ejemplo, sé que cuando entreno en la pliometría eh, uf, tengo que andarme con cuidado porque claro. a mí me va a afectar sí o cuando o si tuviera que hacer series eh, andémonos con cuidado, tengo que valorar si ese trabajo lo puedo hacer tantas veces como cualquier otro corredor pues a lo mejor no. ¿Sabes? Porque es un impacto repetitivo demasiado eh, fuerte y potente para eh, lo que a lo mejor mi columna a día de hoy, a día de hoy, está preparada. Entonces, eso es lo que se tiene que tener en cuenta. Pero después, claro que puedes correr. O sea, hay muchos corredores con. con yo, yo trato con corredores, eh, ya no solamente con pilates, sino también con entrenamiento de fuerza, que tienen lesiones en la columna. Entonces, hay recaídas, hay puntos y momentos de recaída, porque es multifactorial, como te puede afectar todo tu estilo de vida en una lesión, pero. No es un solo factor, ni una sola situación, pero tienes que adaptarte, Eh, no puedes frenar tu vida por una lesión, eso es importantísimo y eso es una educación que tenemos nosotros que tener hacia la persona con la que trabajamos para poder cambiarle un poco esas creencias que tiene tan limitante y que le frenan Mm a continuar
0: es casi casi el contrario de lo que has dicho a lo que normalmente o tradicionalmente se ha realizado. Y a veces choca, es decir, no, no, es que tenemos que seguir moviéndonos, tenemos simplemente que a lo mejor controlar lo que has dicho, tipo de ejercicio, carga del ejercicio y aplicar eh, estímulo, pero que es cierto que hay muchos estímulos. Yo ahora mismo, que creo que te lo comentaba el otro día, mi padre con una prótesis de cadera desde que haya empezado con la entrenadora personal, eh, es otro, literalmente, yo se lo dije y solamente llevo un mes, pero claro, se está dando cuenta de todo lo que sí puede hacer. Claro. Que antes se daba cuenta de todo lo que no podía hacer, porque como tengo una prótesis, no puedo hacer esto que me gustaba y tampoco puedo hacer esto que también me gustaba. Entonces, mi vida a nivel ejercicio se ha acabado y se ha dado cuenta que no, que puede, hay un montón de cosas que puede seguir haciendo. Y eso es un caso a lo mejor de una persona mayor, ¿no? pero que a lo mejor, pues seguramente tú trates, como has dicho, con todo tipo de personas, pero sí que a mí, yo a veces me encuentro con gente realmente joven también que simplemente, oye, si es que. Podemos recuperarnos perfectamente haciendo ejercicio, pero tienes que cambiar un poco la mentalidad que tienes hacia el entrenamiento, qué cargas estabas asumiendo y todo, pero que que es cierto que en la mayoría de casos sí se puede seguir uno moviendo.
1: Sí, sí, están siempre los dos extremos. Está el extremo de, a, a mí me, es, me escribe personas por Instagram y me dice, oye María José, me gustaría que me ayudaras, pero Juli, es que yo tengo, me invento, ¿no? Cincuenta y tantos años. Y yo puedo hacer esto, es como, ¿cómo no vas a poder hacer esto? Yo, yo puedo mejorar, ¿cómo no vas a mejorar? Absolutamente, claro. todo el mundo puede mejorar. Otra Ajá. cosa es que tus expectativas sean del alto rendimiento cuando no lo sí. eres hoy. Vale, pero o cuando demo, estabas
0: con 25 años. ¿no?
1: Efectivamente, sea. pero todo el mundo parte de donde está, yo no digo de cero, parte de donde está puede mejorar. sí. Entonces tenemos los dos extremos. Tenemos los extremos de las personas que piensan que ya no pueden hacer nada con su vida porque el médico le ha dicho que tiene una resonancia con una hernia. Eh, uh-huh. Y están las personas que a pesar de esa lesión que le está perjudicando bastante, no se quiere dar cuenta de que tiene que adaptar su entrenamiento y quiere seguir entrenando como si no existiese nada en su columna. Entonces están los dos extremos. Tienes que ahí, pues bueno, eh, trabajar un poco con ambos en en direcciones diferentes o con intensidades diferentes a nivel psicológico. Somos entrenadores psicólogos.
0: Ya, sí, sí, eso es cierto, es cierto. Vale, pues pasamos más adelante. Me gustaría preguntarte acerca de qué es el pilates como método. Y una vez ya hayas dado una definición, si es que existe una ta- cerrada como una definición tal cual tipo RAE, que tampoco es lo que busco, no. ¿y qué confusiones sol- suele haber o solemos tener en general? Porque donde me incluyo ahí en torno al Pilates.
1: Bueno, pues eh, el, el que es Pilate o el que no es Pilate o es esas confusiones de las que me dice quizás venga un poco por, por lo que tenemos de tan fácil acceso, por ejemplo, esto no es una crítica, ¿eh? esto es, bueno, pues que yo también lo he vivido, eh, los gimnasios, ¿no? los gimnasios pues entrenan de forma masiva y normalmente las personas que tienen un, una formación extensa y completa del método Pilates, eh, normalmente no están en los gimnasios dando clases para 30 personas ¿sí? ¿Por porque sabemos lo que pasa yo he pasado por, por ambos pasos ¿sí? entonces cuando entras ahí y ves un popurrí de que son movimientos eh, sin orden ni coherencia ni sentido pues se llama pilates igual que hay pilates aéreo pilates no sé qué, pilates no sé cuánto eso se llama marketing Y ya está, ¿vale? Porque yo empecé ahí en 2008, empecé siendo una profesora que se había formado en un cursito de un par de meses... Eh, y daba clases en los gimnasios para 30 personas donde María venía con su hernia lumbar, la otra con su escoliosis, la otra con su hernia cervical claro. y apáñatela como puedas, entonces eso es un problema por eso yo abandoné ese área y me formé de forma eh, extensa, de forma completa en la formación tanto con, con máquinas como en suelo para poder tener todas las herramientas y conocimiento posible para saber que se es Pilate ¿no? Pilate realmente es un método que es que Está súper probado, bueno, de los años 50, así que imagínate, súper probado eh, y y súper extendido. Está muy bien estructurado para que trabaje el cuerpo de forma muy equilibrada, tanto en, en fuerza como en flexibilidad buscando siempre, siempre un trabajo global, que sea un trabajo fluido, un trabajo equilibrado y un trabajo desde nuestro core hacia nuestras extremidades, es decir, no se trabaja el cuerpo de forma aislada, el cuerpo se trabaja de forma global, siempre partiendo de la fuerza de nuestro núcleo e incorporando siempre la respiración para capacitar a nuestro cuerpo de más conciencia corporal, ¿sí?, solo de esa manera eres una persona más consciente de cómo te tienes que mover es decir, te educa o reeduca el cuerpo para que sea más eficiente en tus movimientos y tenga mucho más control sobre cada una de de las partes de tu cuerpo a la hora de moverte y es un método que tiene una secuencia de ejercicio a la cual al completo casi que son pocas personas las que llegan a realizarlo por eso te digo la complejidad del, del método pero que es una secuencia de movimientos y de ejercicios que se van incorporando en un orden muy concreto porque va buscando el equilibrio del trabajo de fuerza y de flexibilidad siempre y que va a ir ampliando esa secuencia de movimiento en función de cómo la persona vaya evolucionando y desde qué punto parte esa persona. ¿sí? Entonces, ¿se puede hacer de forma global? Claro que sí, sí pero tienes que saber, cuando trabaja de forma genérica, es decir, yo, yo he tenido una comunidad de pilates, he ayudado a muchas personas ahí dentro y a ninguna de forma personalizada. Pero tienes uh-huh. que saber cómo tienes que orientar esa sesión, cómo tienes que dar indicaciones para que todo el, el mundo sea capaz de adaptarla a, su, eh, a sus necesidades actuales. sí. Y después también es un método que tiene tal cantidad de herramientas que puede ayudar a las personas de forma personalizada con cualquier tipo de problema. Tienes que saber adaptarlo, pero es tiene... Tiene unas capacidades muy amplias de poder adaptarse a un público muy amplio. Pero es un método que principalmente trabaja la fluidez, el control, la respiración, para que el cuerpo trabaje de una forma muy armónica y muy equilibrada. Entonces, eh, hay un falso mito que es pilates solo para abuelas y solo para estirar
0: por ahí va también la pregunta de las claro, entonces es
1: como no 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 yo he tenido abuelitas de 84 años que es la más mayor que he tenido que ya quisiéramos más de uno tener esa energía y, esa, y esas y ganas eh, uh-huh. y lo adapto a ella pero yo he tenido corredores de trail y yo he tenido corredores eh, perdón eh, triatleta y esas personas no hacen lo mismo que la abuelita ya te lo puedo yo garantizar. sí y maratoniano,
0: y, es que lo sé yo también. Y
1: tú también, exactamente, y tú también sabes que tenemos a maratonianos, a además que lo tenemos en común, eh, no, 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 no me hace lo mismo que las abuelitas, ¿sí? Si el maratoniano claro. está lesionado, el tiempo que sea necesario lo adaptaré, ¿sí? Pero cuando su cuerpo esté más preparado, le voy a exigir, porque necesita que se le exija. Sí, aunque me ponga caras raras diciendo voy a morir, no mueres, cariños, yo te entreno poco a poco, pero claro. eh, <risa> cada uno tiene su, su nivel de exigencia, sí, entonces, bueno, pues es normal que estemos un poco infosicados, por decirlo de alguna manera, por las redes sociales, por todo eso que se ve, eh, pero hay incluso corredores que yo he tenido y me ha dicho, Mira María José, yo te he visto ahí en sesiones que yo eso no lo hago vale Y después claro, he tenido también. otras personas que me han dicho, bueno, es que eso es muy light para mí, ¿no? Entonces, como vale, tú estás viendo solamente, estás recibiendo información de todo lo que nos rodea, pero que realmente un entrenamiento se tiene que adaptar a ti. vale Entonces, claro. es, puede ser tan exigente o, o tan light como la persona que tengo delante lo, lo necesite.
0: Vale, vale, vale. Además, yo creo que, que la propia definición que has dado, que, o sea, que es bastante general o hemos ampliado o has ampliado diferentes puntos sí que creo que es algo que se puede trasladar como has dicho a casi cualquier o a todos los deportes o sea ya no te iba a decir a cualquier alguno de los deportes quizás todos o sea porque es algo que como has dicho no ese trabajo desde el núcleo de poder llevar también ese trabajo de respiración de las bases no que es lo que te hablé digo también para poner el título al episodio te decía las bases del movimiento un poco por ahí porque yo lo veo así y creo que, que tú también, no tú, tú eres la experta, pero sí que es cierto que, que ese tipo de trabajo en casi todos los deportes, en casi todas las personas activas y deportistas, debería existir. Sí, es, es
1: yo creo que, que todavía no está muy incorporado a lo que es el deporte en sí, solamente como digo a las abuelas. Eh, como, como mito erróneo, pero eh, debería de, de ser una parte del entrenamiento de los deportistas. Yo uh-huh. espero, Javi, que con el tiempo sea capaz de llevarlo un poquito más al deporte. Cuando No digo deporte de rendimiento porque yo no entreno a deportistas de alto rendimiento, pero digo a deporte, a deportes concretos, ciclismo, natación, eh, running, trail running, porque yo dentro de mi comunidad he tenido a corredores de trail y he tenido eh, solo de pilates. ¿eh? corredores de trail y triatletas. Uh-huh. Eh, y, y tengo testimonios muy, muy positivos, muy buenos, ¿no? De, de cómo le da una percepción diferente del entrenamiento y del cuerpo para llevarlo al terreno eh, sacándole muchísimo más partido al cuerpo y de hecho uno de los objetivos del método pilates es intentar que siempre el cuerpo trabaje de la forma más equilibrada posible y cuando realizas un deporte concreto ya sea ciclismo porque es un movimiento cíclico de las piernas que no aporta beneficios quizás a otra parte del cuerpo o el el running que es un impacto repetitivo eh, y que aunque pensemos que va por igual en ambas piernas cada uno tiene una morfología y unas tendencias diferentes y los desequilibrios musculares vienen porque se le carga más a un lado que a otro y eso genera los desequilibrios, la sobrecarga y las lesiones, entonces Pilates siempre intenta que el cuerpo trabaje de la forma más equilibrada posible. Y hay algo muy específico, por ejemplo, un ejemplo que te doy de de experiencia propia, por ejemplo con uno de los eh, triatletas que entrené hace años y venía con con problemas de, de una hernia lumbar que le tenía bastante perjudicado, ilimitado uh-huh. y al poco tiempo, porque es un poco tiempo, es como me dicen, es que parece que cuando corro ahora floto un poco porque soy más consciente de mi musculatura central que antes, aunque antes trabajara, que matara a hacer abdominales y planchas, vale, claro. pero ahora soy mucho más consciente de cómo involucrar la activación consciente de mi abdomen en el resto del cuerpo, entonces corro más erguido. Tengo más capacidad respiratoria, por lo cual me fatigo menos. El impacto que doy en el suelo es muchísimo más light, más suave que el de antes. Entonces ya no rebota tanto en mis vértebras, por lo cual no termino con la musculatura del cuadrado lumbar tan fatigada e e inflamada. Entonces una serie de cosas que por mucho que yo te explique, mira, como no lo experimentes, pues con cualquier esto Claro, esto, esto no es un método, esto no es la panacea, esto es un método más de entrenamiento. ¿eh? O claro. sea que simplemente que está muy poco tocado por los entrenadores. Uh-huh, sí. Pero es un método más. Y es un método que creo que te puede dar muchos beneficios si realmente sabes sacarles partido.
0: No, y totalmente, yo con la fuerza es algo que voy viendo cada vez más. Que como has dicho, esto tiene un componente de fuerza bastante importante. Sí. Pero es que o se adapta, me refiero. Eh, algo que me está funcionando a mí, por supuesto, no te tiene por qué funcionar a ti independientemente de que vayamos al mismo maratón, estemos en la misma fecha pero claro, mis rangos de fuerza, pues como has dicho tú, son diferentes mi equilibrio a nivel de contacto, a lo mejor entre una pierna y otra, es diferente la manera en la que yo corro a nivel de oscilación e impacto posterior es diferente entonces ya solo a nivel de fuerza como tal, entre comillas que también, como has dicho, ahí se encuentran un montón de métodos A mí me puede estar sirviendo algo o puede estar haciendo algo mal a nivel de método que esté planteando para mí de manera individual y en cambio a lo mejor en ese ejemplo que tú has puesto, si yo, por por ejemplo, tendiera a o tratara o probara directamente el método Pilates, a lo mejor encontraría una vía que me podría ir funcionando como complemento para la carrera. Me sí. refiero a que muchas veces hablamos del entrenamiento de fuerza, de las cargas, de no, tendemos hacia fuerza máxima, no sé qué, bueno, pues depende, por supuesto, habrá deportistas que podrán levantar eh, no, no sé cuánto porcentaje de su peso o más de su peso corporal y lo necesitarán, pero por supuesto habrá otros que no lo necesitan y que como dices, no verán esa información de un corredor mío que está levantando unos pesos bárbaros en el gimnasio, pero es que es un enfoque totalmente diferente al que debería seguir otra persona. Entonces, creo que es importante lo que has dicho, ¿no? Es decir, esto es un método más, pero al igual que existen otros tantos que a lo mejor no tienen un nombre, pero que al final, como entrenadores, muchas veces vas aplicando ciertos criterios que podrían definir un método perfectamente.
1: Sí, sí, sí. De hecho... Creo que yo le llamo de entrenamiento de calidad, ¿no? Es un complemento uh-huh. como entrenamiento de calidad. ¿Por qué? Porque primero no hay impacto, segundo no hay una sobrecarga excesiva para tus articulaciones. Es una forma de entrenar el cuerpo eh, de cara a la prevención de lesiones y a la salud. Fantástico. Eh, todas las personas deportistas que realicen entrenamiento de pilates, eh, aunque se metiesen en una clase general, le va a sacar partido, sí, pero. Eh, Eh, si realmente conoces el método como tal en profundidad eh, si yo ahora mismo te diseñara un programa de pilates específico para ciclistas sí, tendría matices muy específicos para ellos, que si te diseño un un programa de pilates para corredores eh, serían unos matices muy específicos y definitivos para ellos, ¿vale? Entonces, ¿podríamos unir a los ciclistas y a los running en una misma sesión de pilates? Por supuesto pero si se afina Sí y se, y, se, y se va mucho más a un nivel más alto para afinar esos entrenamientos de forma más específica para según qué perfil o qué deporte también se le puede sacar muchísimo más partido ¿sí? e incluso si te afino más todavía para running en asfalto o para trail running que ya estamos en montaña subidas y bajadas también habría diferencias que tener en cuenta ¿vale? ¿pueden beneficiarse ambos? te lo puedo garantizar Sí, pues uh-huh. estamos hablando que era de que no, de, de correr, ¿no? Pero se puede afinar mucho el método dependiendo de para quién vaya.
0: Vale, y ahí es un poco donde quería ir entrando ahora en el sentido de, como has dicho, no eh, supongo que para corredores de asfalto tenemos, podríamos tener un enfoque, para corredores de de trail podríamos tener un enfoque dentro de cada uno de los corredores de trail podríamos tener sí. un enfoque o sea, a nivel de individualización pero ¿cuáles consideras que serían las bases sobre las que se debe cimentar un buen corredor? vale por ir un poco, sí. bases a nivel general o sí. puntos imprescindibles
1: a ver, lo, yo creo que lo principal, porque el estilo de vida que tenemos es lo que nos lleva y la experiencia con los corredores también me ha llevado a, a, a saber esto, es que eh, tenemos una falta de movilidad increíble que no queremos ver y que tapamos con el trabajo único y exclusivamente de fuerza ¿sí? entonces creo que la movilidad va antes que el entrenamiento de fuerza Re, sí. O sea, repito, sí, no, no,
0: repito, no
1: repito sea. si yo cojo una persona que ha sido bailarina y que ahora quiere correr o a un bailarín que ahora quiere correr, probablemente la movilidad no sea el factor que más le, le preocupa a esa persona, uh-huh. pero que son casos muy concretos. Vamos a hablar sí. de la globalidad, del, del porcentaje más elevado, la movilidad va ante que la fuerza. Hay que trabajar bien la movilidad, principalmente de ciertas cadenas, ¿vale? Principalmente de tres zonas principales de nuestro cuerpo, creo que es obvio, ¿no? O quizás no. Que son nuestros tobillos, nuestras caderas y nuestra cintura eh, escapular. Son las tres fases que nos mueven, que no hay, o sea, si quieres ampliar este trabajo, te puedo dar tres meses consecutivos de no parar de trabajar la movilidad cada día de forma diferente, ¿sí? Claro. pero eh, en, en aspectos o en una visión más genérica, eh, trabajar la movilidad de tus tobillos, trabajar la movilidad de tu cintura lumbopélvica, es decir a nivel de cadera y trabajar la movilidad de la cintura escapular te va a permitir muchísimos más beneficios que ya no tienen que ver con la movilidad, sino también nos vamos a meter en trabajar la estabilidad porque si no hay una buena movilidad no vas a tener buena estabilidad y no vas a hacer un trabajo muy útil a través... Es decir, te puedo hacer trabajar la estabilidad, pero si no tienes buena movilidad, ahí va a haber eslabones muy débiles que van a estar fastidiando ese trabajo o no sacándole el máximo partido. Y una vez que esto está bien, o de forma paralela quizás, sí se puede trabajar la fuerza. ¿Vale? Entonces el factor principal de prevención de lesiones siempre va a ser la fuerza sí, pero que para trabajar la fuerza hay que preparar otras, eh, otros ciertos aspectos ¿no? como es la movilidad y la estabilidad y después eh, incidir mucho en que la persona que ahora quiera empezar a correr no tiene que empezar a correr para ponerse en forma se tiene que poner en forma para poder correr y esto Uf, es ese. título en luces de led brillantes sí. hay que preparar tu cuerpo para poder correr, punto final
0: Exacto, es que además el otro día lo hablaba con un compañero entrenador y y lo decíamos, que sobre todo en casos de pérdida de peso, eso pasa mucho lo primero que pensamos es correr y muchas veces debería ser quizá hasta lo último
1: Claro, primero porque tus articulaciones, si estás en pérdida de peso, tus articulaciones no están preparadas para soportar un impacto con toda esa carga, ese volumen que tienes ahora mismo en tu estructura ¿sí? Y después que la gente tiene pensamiento de que correr, es decir el aeróbico te va a hacer perder y bajar de peso, no, lo que más pérdida de peso te va a ayudar a a tener es el trabajo de fuerza ¿sí? Porque es lo que más te va a subir el nivel del metabolismo para para esa quema de grasa que es tu objetivo en este momento por por centrarnos en ese objetivo ¿sí? Entonces, y que ya te digo que un hueso eh, soportará una carga si el, el músculo estás sujetando ese hueso, tiene la fuerza suficiente. Entonces, si no hay musculatura suficiente, ese hueso se va a comer todo el impacto, por lo cual vas a a desprender tu cuerpo de arriba abajo. Y eso es lo que la gente no entiende, que para que nuestros huesos duren toda la vida, o o hablando incluso de runner, para que cada vez soportes más volumen de trabajo, sin reventar en en (ríe) como un bloque... Tienes que preparar a tu cuerpo en fuerza sin someter a tu cuerpo a un excesivo trabajo de fuerza, ¿vale? Porque hay gente que se le va la pinza y que de wow, yo quiero trabajar la fuerza cinco días en semana para correr mejores. como vamos a ver, no eres de alto rendimiento, ¿vale? Ya. Eres un popular que con dos veces bien enfocada que trabajes la fuerza, como mucho tres, es suficiente y el resto del tiempo tendrás que trabajar de forma específica pues, para tu objetivo, ¿no? Eh, y y, y es, es un trabajo equilibrado, entonces ni tanto ni tampoco, sí pero es importante que los pilares de un corredor sea trabajar la movilidad y la estabilidad, para después poder trabajar la fuerza y repartir el volumen de trabajo de forma muy adecuada y esto es muy importante ¿vale? para que no haya sobreentrenamiento y, y ya te digo y explotemos en, en como, un, como una bombita y es importante porque pilates una de las cosas que haces es eso, es trabajar eh, la movilidad, la estabilidad y la fuerza que no se levanta peso, es un trabajo como digo totalmente enfocado eh, a, a la salud, a la prevención de lesiones sin impacto, sin sobrecargas ¿vale? Mm. Es decir, con tu propio peso o con material muy, muy, muy liviano, digámoslo así, ¿no? Porque Porque trabajamos más desde la conciencia corporal que desde la fuerza bruta. Y la gente parece que no le da, por ejemplo, eh, importancia, un, un aspecto ¿vale? concreto, a la movilidad de la columna y a sí. la expansión torácica. Y esto es algo que afecta muchísimo a un corredor. Muchísimo. Pero nunca le damos el valor que tiene eh, o la prioridad que tiene, ¿no? Eh, un corredor. Sí, Puedes
0: poner un ejemplo más sí. gráfico, o sea que. Por ejemplo,
1: un corredor de larga distancia. Sí. Uh-huh. ¿Cuántas horas sí. pasa esa persona corriendo? Muchas. Sí. Uh-huh. ¿Cuánto peso lleva en su espalda? Porque tú sales a correr media hora y sales sin mochila, pero cuando sales a correr más tiempo tendrás que llevar tus cositas, ¿sí? ¿Dónde claro. la llevamos? Uh-huh. Todo te cabe en un cinturón, pues a lo mejor no te cabe en una mochila, la mochila hace que tú ya, eh, digamos que enfoque tu tu postura a una postura cifótica, chepa, encorvado, ¿sí? Eso hace hace que eh, tu caja torácica se comprima, se quede rígida, ¿sí? Por lo cual la musculatura intercostal y diafragmática no está teniendo la oxigenación que necesita, ya no hablo de respirar hablo de oxigenación muscular porque no se está moviendo no se está expandiendo y se está contrayendo como debería la llevamos contraída todo el tiempo si encima pasamos X tiempo eh, corriendo y ya empiezas a cansarte eh, vas a encorvarte y no solamente a encorvarte que esto hay que diferenciarlo no solamente a encorvarte sino a inclinarte por lo cual esto va a llevar a que también la lumbar se vea repercutida ya que la musculatura diafragmática se agarra a las dos primeras vértebras lumbares, por lo cual el cuadrado lumbar también se ve perjudicado. Entonces, uh-huh. tener un flujo respiratorio acortado porque tu musculatura diafragmática no se mueve de forma correcta o en toda su capacidad y ampliación de movimiento, hace que tú llegues a la fatiga mucho antes y que además tengas una recuperación más lenta. Entonces, claro. o sea, son cosas que si realmente no solamente de forma consciente intentas corregir tu postura que es lo que Pilates te va a ayudar a mejorar tu postura y tu conciencia corporal y postural si esto lo llevas a cabo poco a poco, porque esto ni, ni muchísimo menos hace desde la primera sesión, sino poco uh-huh. a poco lo vas incorporando como hábitos dentro de tu entrenamiento y también de tu día a día, por supuesto. Aparte de eso, es un, tra- un trabajo compensatorio que tienes que hacer para cuando termines de correr o no estés eh, corriendo, pues tu cuerpo se mantenga más estable, más equilibrado y más, eh, y, y me, digamos que, que menos sufrido en ciertas pas- partes concretas del cuerpo, ¿no? De, claro. O sea, o, o como otro ejemplo, muy, muy, yo creo que este ejemplo, porque parece que aquí nada más que son hombres, pero ni muchísimo menos, son muchas mujeres las que también corremos y uh-huh. eh, todos tenemos suelo pélvico. Sí, pero obviamente nosotros en un orificio por donde las cosas salen. Es decir, que nuestro suelo pélvico va a tender a tener más problema que el vuestro. Sí. Entonces, una de las cosas importantes que hay que tener en corredoras es que aunque no tenga disfunciones del suelo pélvico, aunque no las tenga, el impacto repetitivo durante muchos años va a hacer que ese tejido pueda ceder. Cuando una persona corredora una corredora termina de correr, o la que se dedica a la halterofilia porque ha hecho una gran presión, es decir, cuando termine ese trabajo, igual que tú puedes decir voy a estirar tres horas o seis horas después para descargar la musculatura un poco, o para lo que tú creas que para ti te ayuda a estirar, eh, una corredora en concreto, vale de forma más específica, tiene que preocuparse cuando termina el trabajo de impacto de reactivar y recolocar su suelo pélvico. Uh-huh. ¿Sí? Y esto se sí. puede hacer en cuestión de un trabajito de 10 minutos después de correr. Pues cuando tú terminas de correr con mochila eh, un largo tiempo, tienes que hacer un trabajo compensatorio para esa parte que ha trabajado en, en una tendencia cifótica durante tanto tiempo, porque la musculatura se adapta a lo que le das y pierde uh-huh. lo que no trabaja. Y entonces cuando termina de trabajar, pues puedes hacer un trabajo de la zona torácica y dorsal que compense ese tiempo que has estado pues, eh, eh, con, con, esa, digamos que con esa tensión o esa sobrecarga en esa zona, ¿vale? Vale. No sé si ha quedado un poco los ejemplos, claro. Sí, sí,
0: la la verdad que sí. Además, mientras ibas hablando, se me iba ocurriendo puntos eh, o insistir sobre el punto también, ¿no? De que aparte de ese trabajo o de estas bases que hemos comentado, creo que es muy importante que, que entendamos que al igual que, aunque cada vez es peor, pero a lo mejor es un mal ejemplo ya, pero al igual que no podíamos llegar a un maratón llevando corriendo un año, tampoco vamos a llegar a tener una gran movilidad y a un gran desarrollo de la estabilidad en un mes que lo estemos haciendo. Entonces, creo que eso es algo que, por ejemplo, en mi caso en particular, si te lo comenté con el tema de la farcitis y cuando ya empecé a, tra- a hacer más estiramientos incluso estáticos ¿no? que tanto se dice a veces que no tienen beneficios pues depende para una persona con una movilidad tan restringida como la tenía yo luego me ha ayudado esa ganancia de flexibilidad a desarrollar una buena movilidad y luego a desarrollar mejor la fuerza de lo que lo estaba haciendo y como dices tú influye en todo, o sea muchas veces pensamos que nuestro entrenamiento de fuerza está siendo perfecto cuando esa persona tiene una restricción a nivel de dorsiflexión en el tobillo tiene una- un problema de movilidad de cadera y también un problema de movilidad torácica y hace tres sesiones de fuerza a lo mejor con esas tres horas que está dedicando si dedicara una de ellas a un trabajo de estas bases iría muchísimo mejor O sea que no que nos pasa también con el correr yo creo que pensamos que a veces es por por exceso no yo voy a mejorar por exceso no normalmente a ver, seguro vas a mejorar quitando alguna cosita en general es lo que nos solemos encontrar, sobre todo digo en corredores, hay otro tipo de población que no hace tanto ejercicio y a veces hay que inculcarles ejercicio, pero yo lo que me encuentro es muchas veces la mayoría que tengo que recortar, O sea, es decir, hay que quitar un día de carrera, este día de fuerza lo estabas haciendo y te estabas pasando y vamos a meter un poco más ese trabajo de calidad e insistir en eso.
1: Totalmente de acuerdo, hay veces que quitar un día de carrera, un, un entrenamiento de, de resistencia y meter un entrenamiento de calidad como en este caso es, eh, yo le llamo así, ¿vale? Pero como en este caso es una sesión de movilidad o en los días de descanso activo, meter la sesión de movilidad de forma más consistente, sí, aunque sea una a la semana. eh, Yo le digo a mis mis clientes, quitamos una sesión de fuerza, sí, y metemos una sesión de pilates y después de un mes, que serían cuatro sesiones, no llevaría más, o cinco, eh, me dices, me cuentas, ¿vale?, Eh, Y y también es es estar consciente en el trabajo que hagas, es decir, a veces entrenado a personas que parece que tiene la mente a por uvas, es decir, está pensando en su carrera de mañana y es como, hola, que tu cuerpo no lo muevo yo, que no eres una marioneta, es decir… Que tienes que estar muy consciente en ese ratito que te estás dedicando a ti, porque si tú no estás pensando en tu cuerpo, no le vas a sacar el máximo rendimiento a ese o, esa, o al máximo partido a ese trabajo tan específico que a lo mejor dura 15 minutos, no dura más. Y son 15 minutos que te puede garantizar muchos beneficios si lo hace de forma consciente y lo hace de forma consistente a lo largo de, de, de un periodo de tiempo, ¿no? Hoy he empezado porque me ha dado el calentón y voy a empezar a, a meter la movilidad, la voy a meter a saco ahí dos veces en semana, tres, y ya dentro de dos semanas, bueno, voy pues ya hablamos. Vale, claro. es decir, que creo que, que es importante que no nos vengamos arriba con ningún deporte y que si este deporte lo practica, porque realmente para ti es fantástico, fantástico los beneficios que te da a nivel mental, a nivel emocional, a nivel físico, a nivel en relaciones sociales, porque esto mejora muchísimo, a, a nivel de relaciones personales, es decir, que el deporte nos da muchos beneficios en muchos aspectos de nuestra vida, en muchas áreas, pero si esto lo haces porque quieres con 80 años seguir haciéndolo, tendrás que hacer hoy un trabajo previo, de base, importante y de calidad para aguantar hasta los 80 disfrutando de esto que tanto te gusta y eso parece que cuesta trabajo bajarlo a tierra y, y pensarlo
0: claro, no, además yo lo veo claro con el tema de la fuerza, que a veces es como, vale, ya entre comillas he convencido a ese corredor o corredora para que empiece a hacerlo y ahora por exceso, otra vez, no, venga, pues como me va tan bien, me tomas es como, no, no, ah. si no pasa nada, o sea, hay que buscar ese equilibrio que como has dicho el método pilates eh, que una de las bases o de los, de los pilares ¿no? es el hecho de buscar ese equilibrio. Creo que en el deporte, bueno, creo no, o sea, en el deporte es súper importante siempre, ¿no?
1: Sí, 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 muy importante.
0: Eh, vale, quizás estos puntos los hemos tocado un poco, pero sí me gustaría que pudieras eh, como dar esos puntos principales de los que a través del pilates los corredores se pueden beneficiar como los puntos que consideras más importantes.
1: Vale, eh, para quizás contestarte de forma más eh, detallada este, esta pregunta, quizás deba de empezar por lo que ocurre en el cuerpo de un corredor ¿no? y es que digamos que yo lo veo como un cuerpo en acordeón un acordeón se extiende pero también se presiona, ¿no? se, se, se aplasta por decirlo así en cada impacto nos vamos encogiendo ¿no? y para esto el trabajo eh, de prevención, el trabajo también de preparación física para que el cuerpo no haga ese acordeón que se aplasta y se extienda y se elongue todo lo posible para que no haya eh, tendencia a la lesión y a la compresión articular. Entonces lo que eh, hay acorde- en un, en, principalmente los factores que más influyen en el cuerpo de un corredor es que hay mucho acortamiento en la la cadena anterior sí y en la cadena posterior inferior es decir por la parte detrás de tus piernas vale y hay una gran debilidad muscular a nivel de centro y a nivel de tórax sobre todo por la parte posterior por la musculatura de la espalda esto hace que poco a poco mientras más impacto reciba nuestro cuerpo eh, e incluso trabajando la fuerza con mucho peso si no estás capacitado para realmente hacer una ejecución limpia, pues digamos que nuestro cuerpo termina comprimiéndose de la cabeza a los pies. Eh, esto hace que seas poco eficiente corriendo, ¿sí? y que que te fatigues mucho más y que tardes mucho más en recuperar. ¿Qué hace el método Pilates con un cuerpo que practica running? Lo que va a favorecer es que a través del trabajo de la movilidad de las principales cinturas, cintura escapular y cintura lumbopélvica, como hemos dicho antes, que a través del trabajo de la movilidad de la estructura de nuestra columna, que es la que nos sustenta durante el impacto, Eh, y a través del trabajo de la estabilidad y la fuerza de centro, Va a hacer que nuestra postura mejore muchísimo, por lo cual a la hora de correr vas a buscar que el cuerpo esté más elongado, lo que va a permitir que tu diafragma se mueva mejor y tú tengas mayor capacidad o mayor flujo respiratorio, por lo cual te vas a fatigar menos. Va a hacer que tus caderas y rodillas reciban menos carga de impacto a la hora de correr, eh, yo siempre lo asimilo a los, a, los, eh, a los africanos cuando corre, que parece que son súper mega elegantes, ¿no? Entonces, sí. uh-huh. hay que pensar que esa elegancia no es solamente la palabra elegancia, sino lo que conlleva correr así, y es como hay que buscar eso a través de la conciencia corporal y de la mejora de la postura. Eh, y una de las cosas fundamentales que hace Pilates es trabajar la fuerza, pero no como se trabaja en un gimnasio, sino que trabaja la fuerza desde nuestro núcleo para mover. Absolutamente todo. Quiero mover la oreja, voy a saber que mi fuerza sale desde el centro. Eso hace que las fuerzas se transmitan mucho mejor, ¿sí? que sea de for- se haga de forma más eficiente ¿sí? y que economices mucho más en, el, en, en cada movimiento y en este caso uh-huh. en el deporte que practicas. Una de las cosas que no prestamos atención en los corredores es en el trabajo del tren infer- eh, superior. Y es una de las pautas del pilates, el trabajar muchísimo, sobre todo la espalda, que es de las que más sufre ese impacto que recibe y de las que más tendencia cifótica llega a tener por falta de ese tono muscular y esa capacidad de movilidad y de estabilidad de, de, en este caso, los hombros, que además te va a ayudar mucho a que tengas una, al tener una mejor postura, te va a ayudar a que tu braceo sea más libre, más eh, armónico y te permita una mejor coordinación con la la, con la zoncada de forma que te haga correr mucho más y mucho mejor, sí, es decir, fatigas menos, sí, y rindes más. Entonces, son pautas muy concretas que poco a poco vas incorporando con el pilates, es la mejora de la postura, que ya he dicho en todo lo que influye, la mejora de la movilidad, que te va a dar más capacidad de movimientos libres y descomprimiendo la presión a la que llevamos a las articulaciones, algo que es real, la cantidad de lesiones que que sufre un corredor a lo largo de su vida como corredor, aunque sea popular, sobre todo, mejor dicho, en populares, sobre todo en populares, rectifico, Eh, Y la capacidad de trabajar la fuerza de una manera eh, más integrativa en cualquier trabajo, no solamente en la carrera, sino también en tu día a día, porque parece que solamente conocemos los crunch y que conocemos las planchas, pero hay mucho más. En cualquier ejercicio del método Pilates, en cualquiera, va a requerir toda tu concentración y atención en el momento de hacerlo para que te muevas desde el centro y que poco a poco y no desde el principio seas capaz de integrar la respiración dentro de cada movimiento sí uh-huh. para que esa musculatura se active mejor se, actú- se active más rápida y trabajes el cuerpo de arriba abajo es fundamental ¿sí? de hecho el pilates parece que solo se ve sobre el suelo en una colchoneta y pilates también se trabaja de pie Yeah. ¿Vale? Aunque sea lo menos visto. Entonces, son fundamentales el trabajo de la postura, el trabajo de la fuerza de core, el trabajo de la fuerza eh, de la musculatura del tren superior, sí, y el trabajo respiratorio que favorece tanto eh, todo lo que son, bueno, pues todo lo que acabo de decir a, a, durante la carrera. principalmente porque la técnica de carrera va a mejorar, te va a ayudar mucho a mejorar en tu técnica de carrera, eh, sobre todo por por lo que acabo de decir, por el momento en el que la zancada impacta sobre el suelo con una mejor postura y una mejor consistencia en el centro, en nuestra musculatura del core, eh, va a favorecer mucho que tengas una, que sea más eficiente corriendo y va a favorecer mucho que tu agotamiento en carrera se disminuya y tengas una recuperación más rápida.
0: Vale, sabiendo también todos estos beneficios que al final Cosmos dice son bastantes además creo que con los puntos que ha sido nombrando hemos visto como esos diferentes puntos que se trabajan alrededor del Pilates ayudan A varios, o sea, me refiero a un punto, ayuda a varias cosas en la carrera, otro de los puntos ayuda a otras tantas cosas en la carrera, entonces sí que creo que como has dicho a nivel, por ejemplo, de técnica de carrera, por supuesto, tiene que haber sí o sí una mejora a nivel de gestión de los impactos que posteriormente debería influir también sí o sí en las lesiones, entonces creo que son muchísimos beneficios y ahora, pero ahora viene el punto complicado, ¿no? ya, mira, te lo complico y te lo digo directamente como si yo fuera uh-huh. un cliente, un corredor. Eh, sí, vale, María José, muy bien. Está genial todos los beneficios que me cuentas, pero ¿cómo lo hago yo <ríe> semanalmente si sí, estoy corriendo entre tres cuatro veces y hago dos de fuerza? Por ejemplo, te lo complico mucho, ¿vale? Sé que no hay recetas, no quiero una receta, simplemente me gustaría saber cómo, o qué, cómo lo haces tú para que poco a poco lo vayan integrando, o sea, te pongo un ejemplo yo como soy tan pesado con la fuerza y todo cuando empiezan conmigo es como ah, vale, no te gusta, tranquilo que lo vamos a hacer de la manera en la que poco a poco lo vayas integrando y yo normalmente con esas personas lo que hago es introducir sesiones más light sesiones más cortas menos frecuencia, menos veces a la semana y poco a poco voy aumentando siempre y cuando esa persona, a medida que va disfrutando de de la carrera, que es lo que sí o sí él sabe que quiere hacer entonces, con este ejemplo porque te intenta poner una persona que entrena mucho, pero en general, ¿cómo sueles integrarlo tú y ayudar a las personas a que integren to- el Pilates y por lo tanto todos estos beneficios?
1: A ver, yo principalmente, si eres una persona que corre cuatro días en semana, por supuesto, esto es, como tú has dicho, totalmente adaptado a, a, a cada persona, ¿no? Pero claro. si eres una persona que corre cuatro días en semana y entrenas dos la fuerza, eh, o incorporas una sesión de Pilates en tu día de descanso activo, ¿vale? Eh, también va a depender de qué tipo de sesión metas, porque lo mismo no te deja descansar vale. de forma activa, sino que claro. te da suficiente estímulo como para que no hayas descansado lo suficiente. Entonces, o, o, o haces eso, sí si es una sesión bueno pues que no sea muy fatigante y muy intensa, eh, y lo metes en el día de descanso activo, o eh, eliminas o una de fuerza y metes una, una sesión de pilates, una sesión de pilates bastante completa, donde una sola sesión de pila de la semana completa para complementar junto a la sesión de fuerza o quizás un entrenamiento de, de, de resistencia, ¿sí? Otra forma en la que lo puedo hacer con los clientes eh, en las que cuando no entreno con ellos uno a uno, ¿sí? porque cuando entreno uno a uno es una sesión contigo de 50 minutos, pero cuando vale. no es así y te eh, planifico pequeñas sesiones, es decir, pequeñas dosis, son sesiones de 15 o 20 minutos, que si corres, por ejemplo, por la mañana y por la tarde le puedes dedicar 15, 15 minutos a hacer ejercicios muy concretos, enlazados y fluidos para que eh, trabaje de forma eh, orgánica esa sesión y, y, y pueda tu cuerpo no... Porque lo que sí insisto mucho es que el Pilates no es un ejercicio al azar que se aísla una parte del cuerpo sino que siempre trabaja en un todo entonces hay veces que sí que me gusta diseñar sesiones más cortitas para que puedan incluir un par de veces en semana eh, incluso antes del entrenamiento de fuerza sí, que le sirve uh-huh. de activación de recolocación eh, y de conciencia corporal para poder entrenar después la fuerza, cortitas para, justo antes del entrenamiento de fuerza o quitar una sesión de fuerza o una sesión de resistencia y meter una única sesión de pilates a la semana de 50 minutos
0: Pues luego yo creo también que ahí es algo que yo suelo ser bastante insistente y es dividir las diferentes fases de entrenamiento. A lo mejor te he puesto este ejemplo en el que una persona está corriendo cuatro veces a la semana, pero porque a lo mejor está en la fase previa a una maratón, por poner un ejemplo. Pero antes de esa fase previa ha tenido que haber una parte como más de pretemporada, una preparación a nivel general y estoy seguro de que ahí encajaría mucho más ese trabajo del pilates muchas más veces por semana o muchas más no, pero hacer ese trabajo de las bases como al igual que encaja más un trabajo de base a nivel de carrera, un trabajo de base a nivel de fuerza y luego quizás se podría reducir esa frecuencia a medida que se va, o esa frecuencia y también esa dureza, no a medida que tenemos que dar paso a la carrera de manera momentánea, que es algo que yo creo que también a los corredores les cuesta asumir, el decir, oye, ahora estás preparando el maratón, es esta fase, una vez acabes vas a tener que parar de correr tanto como lo estabas haciendo.
1: Es correcto, mira, en este caso te pongo un ejemplo, ¿vale? Eh, yo he preparado a, a, a Manu para correr una, bueno, la carrera, la, la maratón de sables, ¿no? Pues, uh-huh. pues, bueno, pues son unos cuantos kilómetros, ¿sí? sí casi nada, o sea, por pues, poner pues, un poco en situación. Como unos 250 y tantos, entonces. En, en eh, el Sáhara ¿no? En el Sahara, entonces, eh, mira, pues Pilates no es su deporte favorito.
0: Ya, me lo puedo imaginar.
1: Exactamente, ni muchísimo menos. Pero eh, tuvo la capacidad de decir, esto me va a ayudar a prevenir lesiones, a llegar a tope y a soportar esa maratón en mejores condiciones. Sí, que si solo entreno la fuerza y la resistencia. Hubo una etapa en la que metió dos sesiones de pilates a la semana dos sesiones intensas, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, que lo intenso para ti no es lo intenso para mí. Claro. Partimos de la uh-huh. base, ¿sí? De que cada persona sí. está en una situación diferente. Si no conoces el pilate y no lo has practicado nunca, te aseguro que cualquier cosita te va a parecer como me estoy muriendo, ¿sí? Y a lo mejor has hecho muy poco, pero la sensación es esa. Entonces, dos sesiones a la semana de forma intensa, muy completa, muy específica, eh, de 50 minutos. Entonces, tuvo que cambiar esas sesiones por quitar pues ya sea un entrenamiento en montaña o ya sea un entrenamiento de fuerza entonces las sesiones de fuerza lo que hicimos es trabajarla de forma muy específica con las sesiones de pilate. ¿vale? Uh-huh. Eh, vale. y después un entrenamiento en carrera acercándose a la fase de, eh, a la fecha, eh, pues en ese entrenamiento más específico hubo un momento en el que redujimos a una sola sesión a la semana y después eliminamos las sesiones de Pilate para centrarse única y exclusivamente en lo que le toca justo antes de la, de la maratón. ¿no? Bueno, justo antes ya está en, en, eh, en descenso ¿no? de, de, de ese volumen, pero me refiero a, a, esa, a esa preparación eh, más intensa y específica antes de la maratón. Ahí el, el, eliminamos las sesiones de pilate. Entonces, después de la maratón, cuando ya eh, pasó un tiempo que no salía a entrenar, más que a un trote, como yo le llamo para él, a un trote cochinero, cada uno esto ya lo adapta a lo que sea uh-huh. lo suyo, es decir, una, una activación simplemente para recuperar después de la carrera, pues cuando empezó a retomar sus entrenamientos, poco a poco después de la, de la maratón, pues sí que incorporó otra vez una sesión de pilates a la semana vale Es decir vale. que igual que tú eh, programas eh, un, a, un, a un maratoniano por distintos ciclos y distintas fases, eh, el entrenamiento, como digo el entrenamiento del método de pilates es un entrenamiento más, es un método más y que se puede incorporar, eh, incrementar el volumen y reducir eh, el volumen de sesiones a la semana en función de las necesidades de la persona en base a, a la fase en la que se encuentre de preparación de la maratón o de la prueba que sea. Vale. ¿Vale? Pero sí que, que sería beneficioso de que mucho antes de esa carrera se fuera incre- incorporando, si es posible, dos veces por semana y, y después decir, bueno, pues una de pilates y una de fuerza. Y después, a lo mejor, uh-huh. pues si tienes que eliminarla, se elimina y se retoma después. Un poco en función también de, de, la, de lo que tú, de la disponibilidad que tengas. Es decir, en este caso, eh, nuestro cliente en común no la elimina nunca. sí ya. Y hace dos sesiones <ríe> conmigo a la semana desde hace ya cuatro años.
0: Claro. O sea
1: que, vale.
0: Sí, por eso, además, Lo que pasa es
1: que sí es cierto, pero nada que le interrumpa, Javi, que sí no, es cierto, que en este caso, al ser un entrenamiento personalizado, lo adapto 100% a todo lo que tiene de volumen en la semana. Es decir, claro, Javi, ¿qué te ha puesto? ¿Qué tienes esta mensual,
0: semana? Su... O sea, es que por eso te preguntaba por ahí, porque es algo que veo muchas veces: mm. que los corredores populares entrenan siempre igual, no. durante todo el año. Y eso es una barbaridad, yo insisto mucho. Y luego a lo mejor pues te hablan a ti o a mí o a cualquier entrenador, oye, es que no mejor, oye, es como ya, claro, es que si vas los martes a hacer tus series, los jueves a hacer un Farlek y los sábados a hacer un rodaje largo casi del mismo tiempo a la misma intensidad y encima los días que no entrenas haces fuerza al fallo con los mismos ejercicios, los mismos eh, 200 sentadillas, no sé qué exactamente lo mismo es muy difícil que mejores y es muy difícil que cambie, o sea, no muy difícil, o sea, no estás cambiando el estímulo que estás dando en en las diferentes fases. A lo mejor el día antes o la semana antes de un maratón no es determinante entrenar el patrón respiratorio porque ya no es determinante. En esa semana nada es determinante, lo determinante sería descansar. Eso es. Ah, Y eso, y en una pretemporada, aparte de que tienes el tiempo, sí que es el momento, pues igual ya sea la fuerza, introducir esos... Pesos a lo mejor un poco más elevados para que los pueda soportar, para esa ganancia a lo mejor de, de rangos de fuerza, para trabajar el patrón respiratorio, para ver que has tenido lesiones derivadas a lo mejor de un déficit de movilidad y darle cañas aparte y meter tres sesiones, hace falta a lo mejor una semana, o sea que sea que realmente el mensaje también que yo suelo dar mucho es que sea variable y que lo tengamos muy en cuenta y que no pasa nada, no pasa sí, nada por las personas
1: tiene que saber que si siempre haces lo mismo no van a tener resultados diferentes. El cuerpo fa- pasa por fa- varias fases a lo largo, por ejemplo, de una temporada o a lo largo de un año, si lo quieres mirar así por tiempo concreto. ¿vale? Entonces pasa por diferentes fases. Tu cuerpo lleva una hay una, una adaptación progresiva. Si no cambias el estímulo va a haber un estancamiento, por lo cual vas a empezar a, a estancarte, a no conseguir nuevos resultados e incluso también a lesionarte porque no le estás dando estímulos también de más baja intensidad. Es decir, que tiene que haber como una ondulación de dentro de, de, tu, de tu entrenamiento, eh, pues tanto en, en volumen de, resisten- de trabajo de resistencia como en, en el volumen de carga de, del trabajo de fuerza. Como, es decir, que tiene que haber una variabilidad para que el cuerpo tenga adaptación, eh, haya una pequeña fase de, de estancamiento y digas, ese es el momento de hacer otro, otro cambio. ¿no? Y la gente tiene que, que ser consciente de esto. Y de hecho, creo que cuando te encuentras corredores, y yo hablo de cualquier persona, ya no digo corredoras o corredores, sino que cuando te encuentras con este tipo de, de actitudes suele ser porque no, piensan que un corredor, que un, perdón, que un un perdón, entrenador sea del, del, del área que sea, no es necesario, ya lo sabe todo, lo busca uh-huh. por internet y lo hace, ¿vale?
0: Claro.
1: Es decir, eh, como, como en internet está todo, me puedo auto-operar y como en internet está todo, me puedo auto-entrenar claro. y como ¿Sabe? Entonces uh-huh. creo que, que o, o, o te formas para autoentrenarte, sí, que es una buena opción, uh-huh. si así la deseas, uh-huh. o te pones en mano de un profesional porque hay estudios para saber esto, ¿sí? Entonces, claro. si te pones en mano de alguien, tienes que hacerle caso a esa persona. Y si no le vas a hacer caso, ahorrate tu tiempo y tu dinero porque yo creo que... que que hay que invertirlo de manera más, más eficiente y es así yo pienso que, que hay personas que abusan demasiado incluso incluso imagínate que hoy María José no tengo tengo cero ganas de salir a entrenar lo que me pone aquí Javi bueno pero si no tienes ganas lo haces sin ganas sabe que seguramente cuando termine tu cerebro tu mente tu cuerpo esté en mejores en mejores eh, bueno pues en mejor estado no eh, Pero si, por ejemplo, no es por no tener ganas, sino porque tienes una, otra vez retomando el tema de de las lesiones, tengo una hernia lumbar y es que esta semana estoy muy jodida, pues es que a lo mejor no tienes que dejar de entrenar, pero tienes que tener la responsabilidad y la madurez Y y la capacidad de decir, vale, pues voy a entrenar, pero no exactamente como me toca, sino como el cuerpo me lo está pidiendo para que no termine el entrenamiento y me pegue otros tres días más, pues en en malas condiciones. Entonces, ni tanto, ni ni tampoco nada. Es decir, yo lo que digo es que si una persona se pasa todo el año entrenando lo mismo, no va a obtener resultados diferentes y si una persona tiene alguna lesión o, o aunque sea puntual también tiene que tener la capacidad de decir eh, por mi bien por mi salud y no por lo que ponga en un papel por mi bien y por mi salud y para eso tiene tu entrenador para que se lo comunique y sea capaz de adaptarlo claro. a ti eh, tienes que adaptar el entrenamiento y no decir no, 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 a mí me toca esto yo esto lo hago, vamos por encima de mi cadáver, es como no no, porque yeah. después vas a tener repercusiones muy negativas
0: Y y es otra fase, o sea, yo eso ahora lo estoy haciendo mucho con corredores a lo mejor que llegan lesionados y es como, no, es que tengo la maratón de no sé qué, le digo, no, digo, tú lo que tienes es la fase de la lesión ahora. Digo, entonces cuando salgamos de ahí, luego tendrás la maratón que quieras, pero no podemos, y es lo que dices, ¿no? El hecho de que no somos capaces muchas veces de modificar ese entrenamiento, ahí también creo que eh, el trabajo que haces tú, por ejemplo, con el pilates, también lo que creo que les aporta a ellos, estoy seguro, es una riqueza a nivel de recursos. Es decir, vale, yo a lo mejor me estoy autoentrenando, me he formado en esta parte y en esta, pero encima hago el pilates contigo y es, aunque me autoentrene sí que sé cosas que he hecho contigo, que ya puedo utilizar como recursos otros días, que a lo mejor no es exactamente lo mejor de coger, copiar, pegar, entre comillas, y decir, esto que he hecho lo lo ejecuto un día, pero ya lo que dices, te conoces más, sabes que si tú dejas de ir a correr ese día y haces una sesión eh, de movilidad, por ejemplo, que le estamos poniendo ese ejemplo todo el rato, pero por poner un ejemplo de algo bastante más suave, ya tienes ese recurso, sabes que te ha ido bien, sabes que deberías mejorarlo, y ya está, y además no pasa nada. sí entonces, a mí sí que me funciona mucho eso, el insistirle en las diferentes fases, en decir, oye, estamos en un proceso de lesión, vas a poder ir a correr, pero tus carreras no pueden ser las que estás pensando de cara a preparar ese hipotético maratón, esa media maratón, esa competición, lo que sea. O sea, estamos en otro punto y los recursos de ese punto deberían ser otros y la disposición también a nivel mental debería ser otra. Sí,
1: es que es una educación. Es una educación hacia, el, hacia la persona que tienes delante porque tiene que saber que si no... Mmm que no es lo mismo no cruzar la meta que te has propuesto porque te has lesionado, a no cruzarla porque no has tenido el día o porque por una lesión o por un contratiempo, los entrenamientos no eran lo que se había predispuesto al principio y lo que has hecho es disfrutar pues todo el camino, disfrutar del entrenamiento, disfrutar de estar en esa carrera, disfrutar del ambiente, disfrutar de la... la, y agradecer que estás pudiendo hacer esa carrera que no todo el mundo la podría hacer quizás y y si no cruzas la meta porque las condiciones no han sido las que tú esperabas, pues no pasa nada, pero es muy diferente no cruzar una meta que te has propuesto porque estás lesionado por cabezonería, por sobrecarga, por intensidad, por vale. Entonces creo que es una educación de la gente de decir no eres de élite. O sea, uh-huh. no eres de élite, ¿vale? No pasa nada, tu mundo no se acaba, ¿vale? Porque no lo hagas claro. como se había propuesto en el papel hace seis meses atrás. Entonces, bueno, es, es, es nuestro ego, es lo que nos mueve.
0: Claro, sí, sí, totalmente. Nos mueve y nos dificulta, ¿no? Muchas Exactamente, veces. nos mueve
1: y nos frena, sí.
0: Exacto. Eh, y aquí pues sí te quería comentar, de cara también al Pilates Online, que llevas haciendo ya bastante tiempo, pero más concretamente, eh, la manera en que lo haces y cómo eh, a partir de ya dentro de muy poquito vas a empezar con, con un nuevo programa para corredores. Digo muy poquito, el podcast ya sabemos que se puede escuchar en cualquier momento, sí. entonces cuando se escuche es probable que ya esté funcionando perfectamente ese programa. Eh, entonces, bueno, hablar si quieres... Podemos empezar con esa parte del Pilates Online y cómo lo planteas y cómo has conseguido trasladarlo a ese nuevo programa enfocado en corredores.
1: Sí, pues mira, yo empecé con el... Eh, bueno, ha sido es curioso esto porque aunque el, el, el mundo digital ya haya llegado a nuestro mundo, a nuestra vida, sí, uh-huh. para quedarse, pero esto fue en 2020 y me acuerdo que en 2018, que es desde cuando yo formo parte de, del equipo de, bueno, pues del club de, corre- de un club de corredores con el que eh, trabajo y me dedico solo al área de la fuerza y de la prevención de lesiones
0: uh-huh. eh,
1: realmente fue en 2018 cuando empecé a, a formar parte de este trabajo con, corre- con, con corredores de trail específicamente y mm, mi chico me decía tienes que digitalizar tu trabajo tienes que digitalizarlo, tienes que llegar a la gente y yo decía ¿qué dices loco? esto es imposible ¿Sabe? Yo, yeah. yo trabajo cuerpo a cuerpo con cada persona, yo trabajo uh-huh. en presencial, me gusta palpar a la persona, me gusta tocarla, me gusta corregirla, me gusta darle indicaciones muy profundas. Eh, y no, no entraba en mi cabeza. Y claro, pues bueno, todo a todos nos ponen un poco el, 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 el cuchillo en la espalda, ¿no? Y, y llegó el confinamiento y fue así, fue tal cual, sí. Hicimos un inmenso grupo. De, de entrenamiento online, creo que ahí era como unos 1600 personas los que entraron ahí, fue una, una locura eh, y empecé sin saber lo que iba a pasar y empecé a ayudar a la gente en online tanto a los corredores con el entrenamiento de fuerza como a mis propios clientes con el entrenamiento de pilates y pensé que sería, inca- bueno, que esto sería temporal pensé que era algo concreto, temporal corto tiempo y ya está no como todos pensábamos que era esto de, del COVID eh, pero mira, eh, cerré mi centro Aquí en Madrid uh-huh. tengo un centro en Sevilla que sigue funcionando desde 2016, eh, que ahora lo lleva mi madre. Cuando yo me vine a Madrid en 2019, abrí el centro en Las Rozas y eh, en 2020 lo cerré. Lo cerré porque vi que principalmente había más opciones y, segundo, podía ayudar, podía llegar a, a más casas en este caso, ¿no? a más gente. Uh-huh. Sí. Y entreno a gente de cualquier parte de España ahora mismo en online. Pensé que esto no iba a tardar mucho porque la gente iba a estar conmigo, bueno, pues porque era el momento necesario y después no querrían seguir online, solamente querrían el presencial, que es lo que para mí funcionaba en mi cabeza también. Y no ha sido así. Yo cerré el centro, busqué centros eh, en en zona local de cada uno de mis clientes para que ellos buscasen su centro y dejaran de entrenar conmigo, así tal como lo escuchas, y algunos no quisieron, Otros lo combinaron y después lo dejaron y siguieron solo conmigo en online. Entonces, ahí vi que que había una poderosa herramienta que llevar. Para mí creo que lo que me ha ayudado, creo que lo veo ahora muy claro, muy claro, muy claro y necesario, es que la persona que te entrene en online, al menos en mi método de entrenamiento, que es tan, no carnal es la palabra, pero sí como muy muy personal, muy de tacto, muy de correcciones ¿no? y muy de ver las asimetrías que la persona puede estar teniendo o se está moviendo de forma demasiado incorrecta. Bueno, diferentes cosas que tienes que ver en presencial. Pues yo creo que es necesario que cuando una persona, por lo menos en el método Pilates, eh, te ayude a nivel online, esa persona tenga un buen bagaje en presencial porque tiene que primero adelantarse a lo que va a pasar en tu cuerpo a la hora de moverse adelantarse uh-huh. a lo que vas a sentir o tienes que sentir para que sea muy gráfica a la hora de explicártelo y transmitírtelo ¿sí? eh, hay clientes que me decían María José parece que tengo tu debito, <risa> tu debito mágico en mi escápula y en mi glúteo y en mi cadera ¿sí? y yo creo que eso l- yo lo puedo transmitir así porque he trabajado muchos años con muchos clientes en presencial y en uno a uno. Vale. O sea, y creo que creo que he sido capaz de llevarlo al online de esa manera. Sí, de hecho me cuesta muy poco trabajo. O sea, es como... No sé, me pasa en la vida real, habrá gente que piense que le estoy mirando para criticar, pero no es eso, (risa) no juzgo, sino que miro porque es como que te radiografío simplemente porque para mí es muy curioso ver a un cuerpo moverse, ¿vale? Entonces, soy un amante de ver a un cuerpo moverse y y simplemente, sin juzgar, estudio, ah, pues mira, este cuerpo, ah, pues le está pasando esto, pues eh, estoy viendo qué hace esto. Para mí es muy fácil ver qué está pasando en un cuerpo, Sí, luego tienes que tener las herramientas para saber trabajar eso que estás viendo.
0: Claro. Vale, ojo, que yo puedo ver,
1: pero no saber mejorar. Entonces, para mí es muy fácil ver en un cuerpo lo que está pasando y ver qué necesidades puede tener para poder trabajar y y empezar en esa línea. Eso me ha hecho que después de tantos años trabajando con corredores, aunque sea de trail, me da igual, son personas que hacen un deporte concreto, eh, y con otras personas que no son corredoras, pero que la mayoría de, donde yo me, me enfoco es en la prevención de lesiones y de cara al, al, a las lesiones lumbares, pues me ha hecho ver que hay unos patrones que se repiten una y otra vez. Y es lo que me ha hecho pues, lanzarme, esto lo intenté en 2020, pero me eché yo sola para atrás. Y bueno. creo que ahora es el momento de lanzarme a, a ese programa que voy a hacer de, de prevención de lesiones en, en corredores a través del método Pilates. Uh-huh.
0: Sí, sí, sí. Vale, ¿Y, ¿y en qué consiste, o sea, no en qué consiste exactamente cada, cada cosa que vayas a hacer, pero bueno, qué modalidades tiene, cómo va a funcionar, un poco por comentarlo. Dejaremos sí. la información en, en la descripción del episodio, ¿vale? Pero bueno, para que expliques un poco cómo puede funcionar este, este programa.
1: Va a ser un, un programa que lo va a tener la persona de por vida. Porque creo que es fundamental no solamente que realice el programa tal y como está, sino que lo puedas integrar y repetir una y otra vez los propios profesores de Pilates, cuando volvemos a lo básico, básico, básico del Pilates, siempre hay cosas que corregir y mejorar y te das cuenta que hay que interiorizar mucho. Entonces, es un programa que va a tener la persona para toda la vida, va a durar eh, 10 semanas, bueno, son 12 porque yo le voy a dar un extra muy interesante, pero son 10 semanas de programa donde principalmente vamos a trabajar a través del método Pilates, pero yo con mis clientes siempre trabajo el método Pilates y eh, involucro mucho trabajo de movilidad específica y funcional, sí, eh, porque siempre hay patas que compenso con lo que le pueda faltar a un método, que es lo que a mí me ha ayudado siempre. Entonces, en este caso, no va a haber entrenamiento de fuerza como tal, si es un entrenamiento, un, una planificación realizada a través del método Pilates, con entrenamiento funcional muy concreto para cosas muy concreta, y de movilidad. Ahí lo que voy a hacer es que la persona intente eh, aprender a ganar conciencia corporal para controlar sus movimientos a través de la estimulación y del control del core, de mejorar la movilidad y la estabilidad, de tener eh, ejercicios de respiración diafragmática para mejorar la capacidad durante el entrenamiento, de como he explicado antes, bueno pues todo lo que, lo que he explicado antes. Uh-huh. Eh, va a ser un programa que lo estoy intentando afinar al máximo porque sé que un corredor lo que menos le sobra es tiempo ¿sí?
0: Vale. Entonces sí.
1: pues va a ser eh, sesiones mmm, que no van a, a tardar mucho más de, de 30 o 35 minutos, de hecho algunas van a ser cortitas para que la sobre todo para facilitarle al corredor que el trabajo de prevención de lesiones de calidad de salud lo pueda incorporar sin romperse la cabeza y sin tener que robarle tiempo a otras áreas de su vida sí. y para ello bueno, no solamente voy a presentar el programa sino que además eh, voy a hacer un un webinar donde poder dar un poquito de luz a a los corredores sobre este tema además de de todo lo que hemos hablado tú y yo aquí en este podcast pues de darle un poquito más de, 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 de información y de luz para dar a conocer un poco los beneficios que el método pilates le puede aportar a un corredor e incluso a un entrenador como puede ser tu caso que no sabe de esto eh, uh-huh. y, y que quiere ampliar conocimiento para poder proporcionarle pues pues más abanico a sus entrenadores a sus corredores
0: vale y si, y si no me equivoco hemos dicho que el 15 de marzo de 2023 sí. será el primer webinar
1: el 15 de marzo a las 7 de la tarde va a ser ese ese webinar que, que voy a hacer
0: Vale, en principio, pues bueno, si estás escuchando esto después del 15 de marzo, <risa> lo sentimos mucho, pero la página de información y todo, como digo, está la, estará en la descripción sí. y que espero que sea algo que, que esté funcionando y que esté rodando y entonces pues siempre si, si se vuelve a hacer algún tipo de webinar o cualquier cosa, pues ya simplemente con el link de la descripción ya podrás estar sí. en contacto eh, con la lista, digamos, y con los emails que irá mandando a nivel de información pues María José, o sea que ahí en la descripción lo tenéis. Y, y bueno, ya llegados a este punto, vamos con las últimas preguntas. Estas siempre un poquito más personales y, y siempre pues pregunto un libro preferido. Así que a ver si pues uno por ahí.
1: Tengo uno de, de Wayne R. Anderson que es Controla tus emociones, domina tu vida.
0: Uh-huh. Vale. Ese es un
1: libro que, que he leído recientemente y que uf, es... Es denso, es, es pero práctico y o sea, muy, el título... muy revelador. muy revelador
0: Porque el título promete. O sea, luego sí. es, a veces cuando vas dentro del libro, pero si, si responde a lo del título... Ojo.
1: Bueno, y, y a no todo el mundo le, puede, le tiene por qué gustar, claro.
0: claro. ¿Luego una canción preferida? Es difícil, siempre Uf. esa pregunta, lo sé. Decir una, no, pero bueno. no
1: tengo, la verdad es que no tengo. Cuando salgo a correr, por ejemplo, no siempre salgo con música, pero si salgo me gusta escuchar un poco de rock.
0: Vale Eh, Y una frase que pondrías en un cartel En la megafonía del metro Que dirías, o tatúate esto por favor O lo lo tienes tú tatuado A lo mejor algo que, una frase importante Un mantra, algo
1: Creo que la primera vez que grabamos te dije algo parecido Y y creo que me me acerco a ello Y es eh, Prepárate o cuídate Para moverte hasta que tu cuerpo te lo permita
0: Vale Ahora ahora no recuerdo si la primera vez que grabamos fue esa, pero... Algo así fue, ¿verdad?
1: Es algo que que siempre, siempre me digo, me quiero mover hasta que mi cuerpo me lo permita. Es algo que se lo digo a todo el mundo y y hay que moverse bien, porque moverse te puedes arrastrar si quieres, pero yo creo que es importante moverse bien.
0: Y disfrutarlo, exacto. Y ya por último, pues, ¿dónde encontrarte principalmente? Bien,
1: pues... eh, Mi, mi página web no es algo que recomiende ahora porque está en, en modificación, por lo cual uh-huh. solamente tendrás el enlace hacia el, el, el webinar, pero vale. estoy en las redes sociales, sobre todo estoy más activa o estoy solo activa en Instagram, en arroba entrenamiento evolutivo para que cualquiera que me quiera seguir y le pueda ayudar mis, mis, mis contenidos o me pueda escribir para preguntarme cualquier cosita, ahí estoy.
0: Vale, o sea que en Instagram, entrenamiento evolutivo. Eso es. Bueno, pues sí que ahora hemos llegado al final, espero que esta vez sí que haya quedado grabado, yo creo que sí, yo creo que sí que habrá quedado sí. bien, y nada, muchísimas gracias por, por el doble de tiempo que otros <risa> invitados, es cierto, Un placer. Y, y espero que haya servido muchísimo, vamos, a mí como siempre sí me ha servido y espero sobre todo que a los oyentes también.
1: Pues muchísimas gracias, Javi. Y yo para mí es un placer compartir este tiempo contigo, doble o triple, <ríe> y espero que a la gente le, haya, le, le ayude y esta vez lo pueda escuchar correctamente.
0: Pues gracias, un abrazo. Gracias a ti, hasta un salud. abrazo, chao, hasta chao. Hasta